0: Io sono un genitore e voglio che mio figlio sia educato con questi valori, io devo andare a giudicare il professore, il maestro, perché non so il maestro cosa porta. Quindi il maestro non deve avere lo stipendio, semplicemente il maestro deve avere uno stipendio dato dai genitori direttamente. E se io come genitore ritengo valido quello che tu porti, ti pago. Se non ti ritengo valido, vai da un'altra parte a insegnare quello che stai insegnando. Quindi bisogna anche cambiare il sistema diciamo, della rinumerazione delle persone. Non è che uno ha diritto come uno statale fino alla morte e può dire quello che vuole ai bambini. Devi portare dei valori e viene giudicato, come io vengo giudicato. Se sbaglio qualcosa in agricoltura, viene un insetto, viene un parassita e vengo giudicato immediatamente. Benissimo. Quindi ci vuole anche un elemento, inserire un elemento di valutazione. E questo elemento di valutazione devono farlo i genitori insieme ai bambini. Quindi il maestro insegna, ma quando scende dalla cattedra è lui che viene giudicato, i voti li mettono i partecipanti. Questo è fondamentale e questo vale anche per la medicina. Capisce, non è che un medico è lì, barone, che sta lì tutta la vita. I pazienti a un certo punto danno un voto a, questa, a questo diciamo, sistema medico e se il sistema medico corrisponde ai valori etici dell'uomo, questa persona potrà portare il meglio di sé nella società. Se questa persona si è adagiata o porta altri valori, a fare un altro mestiere. sono tanti mestieri. Quindi io aggiungerei questo. Il principio è ottimo. Metterei questo elemento di valutazione di chi fornisce il servizio. Altrimenti lui fa quello che vuole. Perché, come dire, se è statale non si può licenziare, mettiamola così. E quindi non c'è modo di migliorare le cose. Il, l'e- l'elemento, il maestro, il professore, vabbè, ogni anno essere rinnovato. Come io ogni anno in agricoltura rinnovo il mio rapporto con la terra. Non è che io ho un diritto perché sono un agronomo e come vado in campo tutto deve funzionare. La natura mi giudica e quindi anche il professionista deve essere giudicato.
1: Okay.
0: Per, carità, è per carità, ma deve esserci anche per il mio punto di vista per carità. Forse è meglio che cambiamo domanda, perché io su questo ho un po' le mie idee e non voglio, come dire, eh, creare confusione. Oh. Sì,
1: lei è anche fondatore dei corsi eh, sui sviluppi personali. Sì. E come si insegna alle persone ad essere felici?
0: Essere fi- allora, bisogna capire la differenza tra felicità e gioia. Allora, per noi nel linguaggio comune sono cose simili. La felicità è la mia pienezza nelle funzioni vitali. Quando io mi sento bene nelle funzioni vitali, che può essere una bella mangiata, ma anche una bella camminata, questa cosa dove io con i miei sensi, con i miei processi, diciamo, sto bene, questa è la felicità. La gioia è un'altra cosa, la gioia è nell'anima, non è nella possibilità, è più profonda la gioia. Quindi quando si parla di gioia, è come dire, una elevazione dell'anima nella sua massima dimensione. Quando parlo di felicità... Io or- come organismo biologico sono alla grande, sto bene e quindi mi sento a mio agio. Quindi c'è felicità e c'è gioia. Poi ce ne sarebbe un'altra, eh? quando sto bene nello spirito e quella sarebbe la sacralità. Sento, vedo la natura come qualcosa di sacro, vedo un'altra persona come qualcosa di sacro perché io sono sacro. Sacro vuol dire, come dire, figlio direttamente di una mente, di un Dio, chiamiamolo come vogliamo, che tutto ha creato. Quindi se Dio ha creato una cosa, lui non può creare cose sporche. Se lui è Dio, crea cose sacre. Quindi riconoscendo la creazione, diciamo questa mano divina dappertutto, allora entro in questa terza dimensione. Quindi felicità, gioia e sacralità. Questo è sempre il mio punto di vista.
2: Mm-hmm. Grazie mille Enzo. Uh, mi piacerebbe leggere il eh, settimo principio che si chiama giustizia e uguaglianza. Allora, tutte le risorse naturali appartengono all'uomo e sono distribuite onestamente tra tutte le persone. La monopolizzazione delle risorse e il loro uso irrazionale non sono consentiti. Queste risor- risorse sono distribuite equivocamente tra gli abitanti di tutta la terra. Ogni uomo ha la garanzia di un'occupazione se lo desidera. La retribuzione per un lavoro, un impegno, una professione specifica deve essere la stessa in tutto il mondo. Ogni umano ha il diritto, ha il diritto alla proprietà privata e al reddito, ma nel limite della capitalizzazione individuale stabilita della società. Insomma, secondo lei, ehm, come potrebbe essere agricoltura in una società creativa?
0: Benissimo. Allora, eh, farei una precisazione. Parliamo di creatività, quindi un po' di sogni, no? un po' di fantasia. Mm-hmm. Ecco, penso che uno dei grandi errori sia proprio la proprietà privata. Proprietà privata cosa vuol dire? Che io ho diritto su un pezzo di terra, quindi posso fare quello che voglio. Ma io non ho il diritto morale di fare ciò che voglio. Quindi la proprietà privata mi permette di fare anche usare i diservanti i veleni, perché per lo Stato oggigiorno questo è giusto, ma non è morale, perché muoiono gli insetti, muoiono le api e avanti così. Allora, secondo me, sempre, secondo me, eh, ad esempio una persona vuol fare il contadino, benissimo. Qui ci sono 10 ettari di terra per te, benissimo. Io ogni anno vengo a vedere come hai coltivato. Perché sei avvelenato, tu non lavori più la terra, vai a fare un altro mestiere. Non hai il diritto di avvelenare, solo perché è tuo. Non è un potere. Questo noi confondiamo queste cose. Quindi il terreno va dato in gestione ad una persona che viene formata, viene valutata, sei bravo, bene, ti rinnovo il contratto per un anno, te lo rinnovo, te lo rinnovo. E quando tu magari vai in pensione, tuo figlio che è cresciuto con te avrà il diritto di coltivare quella terra, se la coltiva bene. Perché se tu non coltivi bene, non hai diritto a fare questo. Perché quella terra non è tua, è tua per la legge. Ma prima di te era di un altro e dopo di te sarà di un altro. La terra appartiene alla terra, non agli uomini. Noi siamo di passaggio. Questo dobbiamo averlo chiaro. Non so se sono stato, ho risposto abbastanza. Però sta dire perché su questi argomenti io ho lavorato una vita... Quindi io riconosco gli otto principi, eh, li ho letti, bravi, complimenti. E se tu mi chiedi, io avrei queste piccole, piccole precisazioni, capisci? Perché uh-huh. se il sistema funziona, deve esserci anche una valutazione, che non è vessatoria, perché si dice: Guarda, hai sbagliato a coltivare, fai un corso di formazione, come la patente, hai fatto un incidente grave, hai fatti gli esami e, beh, e poi vediamo, ti do un anno, due anni di tempo se però tu continui a sbagliare vuol dire che non è il tuo mestiere se non è il tuo mestiere lo cambi e siamo tutti felici e mangiamo cibo sano prego
2: Svetlana non si sente il microfono
1: grazie, scusate Enzo, sappiamo che lei ha elaborato un sistema di agricoltura ecosostenibile lei Crede che in società creativa lo possiamo usare dappertutto. Nostra vita migliorerebbe e l'ambiente sarebbe molto più salvaguardato con questo sistema agricolo.
0: Grazie. Eh sì, lo credo proprio perché sennò non l'avrei fatto, diciamo, visto che è il mio sogno da tanti anni.
1: Lei potrebbe raccontarci eh, del suo lavoro in questo ambito?
0: Sì, il mio ambito specifico è l'agricoltura e il disinquinamento, perché non puoi fare un'agricoltura sana in un terreno inquinato. Il terreno, ad esempio, si usa un diserbante nel terreno, quella molecola di diserbante impiega 15-16 anni per essere demolita dal terreno. Quindi per regolamento di Bruxelles, quando una, un'azienda da chimico passa a biologico, dopo tre anni è diventata biologica le molecole del diservante sono tutte lì ancora quindi questo biologico che noi abbiamo è un biologico diciamo così sulla carta usiamo questo termine perché oggi bisogna essere buoni eh? quindi bisogna essere buoni quindi prima di tutto bisogna disinquinare e noi abbiamo fatto un po' di esperienza sul disinquinamento in genere in circa 20 giorni noi arriviamo a disinquinare un terreno quindi a fare degli interventi eh, io lavoro in base a omeopatia la mia il metodo base si chiama omeopatia, e spruzziamo questi prodotti che, come dire, riarmonizzano o accelerano il processo di decadimento di queste molecole. Dopo iniziamo a fare un'agricoltura che risponde alle leggi della vita. Siamo dimenticati che è la vita che comanda. Quindi la vita da dove viene? Noi conosciamo la vita nelle persone, nelle piante, ma quello è l'esistenza, ossia come uno manifesta la vita. Ma da dove è l'origine della vita? Quindi se io riesco a studiare, a comprendere dov'è l'origine della vita, come io ho avuto dalla mia mamma per nove mesi un cordone umbilicale che mi ha rotto, io posso anche stabilire dei cordoni umbilicali con la sorgente della vita e quindi posso produrre senza concimare, con pochissima acqua, cosa che stiamo facendo, con ambienti difficili, vento, arido, secco, ecco, pereni sanificati queste cose perché siamo riusciti a ristabilire questi cordoni umbilicali con la sorgente della vita abbiamo fondamentalmente cinque vie principali che abbiamo individuato e quindi questo potrebbe essere un ottimo futuro perché la vita come sorgente è inesauribile non si paga io non ho pagato la vita uh-huh. io, pa- io pago per mantenermi in vita ma la vita, la scintilla di vita che è in me, io non l'ho pagata. Quindi questa scintilla ha un'origine, secondo me, sovrasensibile e spirituale e quindi fare un'agricoltura del futuro, per forza di cose, è un'agricoltura su base spirituale. Perché quando diciamo olistico, nell'olistico c'è anche lo spirito. Non c'è solamente il vicino di casa, no? C'è anche lo spirito. Può bastare?
1: Certo, grazie. Sì, sì. grazie Emida. Sì. Um, L'associazione uh... Eurica si occupa della ricerca, studio e realizzazione di metodi per promuovere un'alta qualità della vita in ambito agricolo, ambientale, alimentare, medico, veterinario e architettonico. E vorrei chiedere, quali sono gli impatti che ha il 5G sulla salute umana? È disastroso.
0: Basta una parola, disastroso perché arriva a modificare nel profondo il DNA. Allora, quando come le nanotecnologie, che non si parla mai di nanotecnologie, perché il 5G la gente è allarmata, le nanotecnologie sono passate, come si suol dire, sotto silenzio, ma la nanotecnologia modifica il DNA, entra nel DNA. E chi riesce poi a pulire il DNA? Qual è il modo per mettere a posto un DNA? Se il DNA è, come dire, la mia matrice biologica, e io l'ho alterata, o con un campo elettromagnetico, o con un 5G, o con un'auto elettrica, non dimentichiamo, o con una nanotecnologia. Chi metterà a posto? Per cosa succederà in un uomo che ha un DNA alterato? Ma succede di tutto, ma di tutto, sono tutte malattie degenerative. Per cui, per cui si, si comincia con la mancanza di chiarezza di pensiero, perché uno comincia, diciamo così, a, a non essere lucido, e questo vuol dire che diventa una pecora perché un altro gli dice cosa fare quando farlo, come farlo e quindi diventiamo una una società massificata questo per qualche d'uno è intenzionale noi, è stato detto che facciamo ricerca noi abbiamo già elaborato tutti i rimedi per i 5G, le nanotecnologie, l'auto elettrica ci siamo già fatto i sistemi di protezione perché è inutile denunciare denunciare è una bella cosa ma dopo bisogna fare un'alternativa quindi noi cerchiamo di realizzare delle alternative a questo. Tanto per dire, siamo, abbiamo già studiato il 6G, perché si parla che da 10 anni viene fuori il 6G. Allora una volta tanto ci siamo buttati avanti e quindi siamo a posto.
2: Uh-huh. Altra domanda. Grazie mille Enzo. Uh, mi piacerebbe leggere un terzo principio sempre descritto sul sito Latroy Unites che si chiama sicurezza umana. Uh, Nessuna e niente la società ha il diritto di minacciare la vita e la libertà dell'uomo. A tutti è garantito il rispetto delle esigenze vitali di base, tra cui vita, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione e piena sicurezza sociale. Le attività scientifiche, industriali e tecnologiche alla società dovrebbero essere finalizzate esclusivamente al miglioramento della qualità della vita umana, economica garantita, nessuna inflazione e nessuna crisi, prezzi stabili e uguali in tutto il mondo, moneta unica, tassazione fissa o mancanza di tassazione, la sicurezza dell'essere umano e della società di fronte a qualsiasi minaccia è garantita da un unico servizio globale di gestione dell'emergenza. E qui la mia domanda, eh, Enzo, secondo lei come sarebbero cambiate le nostre vite Eh, se la società potrebbero reindirizzare i fondi del settore per esempio militare allo sviluppo della scienza
0: il problema è è sempre l'ego perché noi come dire investiamo soldi nel militare perché vedo nell'altro un nemico non vedo un figlio di Dio come sono io quindi un fratello quindi il problema è l'egoismo di cui siamo tutti quanti, tutti per forza di cosa impregnati fino al profondo dell'osso Quindi è un problema di cultura, è un'educazione ai valori umani, perché bisogna proprio iniziare da bambini, ma non per indottrinarli, ma perché un bambino che nasce con i videogiochi, con questi giochi di violenza, con tutto quello che c'è, è chiaro che tutto questo agisce. Questo non vuol dire vietare, perché quando vieti una cosa la fai diventare più interessante, usiamo questo termine qua, proprio dare dei valori. E chiaramente io concordo con quanto è stato detto pienamente, Deve trovare dei sistemi, ma il sistema è il rispetto dell'altro. E io lo rispetto non perché è più grande e più grosso, lo rispetto perché è un uomo come io sono un uomo, come rispetto la natura, come rispetto ogni cosa, ogni cosa del creato. Allora sono un uomo, altrimenti sono uno che si muove per fare i propri interessi. E più io metto via soldi, più ho una casa grande, ho due case, tre case, e più per il mondo sono un uomo importante. E questo secondo me è il fallimento dell'uomo. Sì.
2: Eh. Ma la nostra vita lo cambierebbe se la scienza avrà più opportunità del sviluppo. Io
0: credo che la scienza di oggi un giorno ci vergogneremo della scienza di oggi. Mm. Beh, può bastare così. Mm. Perché questa scienza è asservita agli interessi, al potere, all'economia, a, a mille cose. E quindi non è libera. Manca anche il concetto della libertà. Mm. Noi abbiamo messo in piedi un istituto di ricerca e nessuno ci finanzia e facciamo le cose che noi decidiamo con grandi problemi perché non avendo uno Stato, una Regione che ti finanzia, devi farlo tutto col tuo portafoglio però anche questa è una garanzia perché se siamo vivi vuol dire che le cose che facciamo funzionano non siamo vivi perché lo Stato ci paga siamo vivi perché facciamo cose utili che funzionano quindi il problema di fondo è la libertà l'economia non deve entrare nella cultura le università fanno i programmi che le industrie vogliono, perché lo Stato finanzia poco, un'industria dice mi serve questa ricerca e gradirei che i risultati fossero questi, questi e questi. Perché funziona così. Io non so la vostra esperienza, io ci ho lavorato con le università, più di una. Soprattutto nell'est europeo. Eh? Sull'est europeo, sia a Ljubljana che a Zagabria, abbiamo fatto dei bei lavori. Non in Italia. In Italia abbiamo fatto dei bei lavori. Poi ce li hanno censurati, tanto per dirlo, però lasciamo stare. Quindi la libertà, la libertà della cultura. Mentre l'economia deve fare economia, la libertà della cultura è in mezzo ci cioè vale una sfera giuridica che, come dire, distribuisce ognuno avere il mangiare, la casa, il lavoro, la famiglia, la stessa medica, ma questo non lo fa l'economia, lo fa una sfera giuridica. E poi parte degli utili li manda per pagare la libertà della cultura, che deve essere libera. Che dicevo, se il mio professore non è bravo, cambia mestiere, come dicevo prima. Quindi, eh, fondamentalmente, sono i tre ancora ideali della rivoluzione francese: la libertà, l'uguaglianza, tutti hanno gli stessi diritti, e poi la fraternità nell'economia. Perché, nell'economia adesso abbiamo i brevetti e abbiamo l'uomo che cerca, permettetemi il termine, di fregare quell'altro. Perché, se io invento qualcosa di nuovo diciamo, un modo per produrre, diciamo, un bicchiere, visto qua c'è un bicchiere con metà prezzo, come dire, vinco a tutto il mercato, sono il monopolio mondiale e vinco. Però se un domani un altro inventa un altro metodo che costa ancora di meno, io fallisco. Dovrebbe essere che chi inventa un metodo nuovo lo distribuisce a tutti quanti, e quindi tutti abbiamo da lavorare. Perché una volta sono più intelligente io, una volta è più intelligente te, una volta è più intelligente un altro, e quindi prima o poi io divento senza più risorse economiche fraternità va bene
1: Enzo, lei potrebbe raccontarci un po' di più dei suoi progetti quelli che le stanno più al cuore
0: quello che mi sta al cuore fondamentalmente è uno, aiutare i paesi del terzo mondo quindi vuol dire acqua il problema Eh, dell'acqua l'acqua ce n'è poca e l'acqua è profondamente inquinata forse non lo sanno tutti Circa vent'anni fa l'acqua potabile italiana è diventata potabile con un decreto legge fatto di notte dal Ministro della Sanità Donat Cattè che ha montato i parametri di potabilità anche di mille volte. Cioè noi abbiamo un'acqua potabile che 25 anni fa sarebbe stata dichiarata non potabile. Quindi stiamo bevendo acqua non potabile e mi riferisco anche alle acque minerali, eh, tanto per dire. Per cui noi ad esempio abbiamo trovato, inventato dei sistemi dove l'acqua circola e viene purificata completamente. Questo è un punto. L'altro punto che cos'è? Far sì che le piante abbiano bisogno di meno acqua, perché bisogna produrre cibo. Siamo tanti, serve produrre cibo. Ripeto, noi siamo arrivati, io posso garantire, ecco, un metodo agricolo che consuma il 30% in meno di acqua, garantire. Poi noi siamo arrivati anche al 70% in meno di acqua, però bisogna essere bravi un pochettino. Cioè se c'è un agricoltore che, come dire, ha un po' di mente semplice, io dico ti garantisco questo. Poi studi, fai corsi, ti formi e puoi arrivare anche al 50-60% di risparmio idrico. Chiaramente questo l'abbiamo fatto. Noi abbiamo delle mete ambiziose. La meta, lo dico chiaro, è il 90%. Perché di notte c'è sempre umido. Di notte se io lascio fuori, vado a camminare nell'erba al mattino, l'erba è bagnata. Quindi l'erba assorbe l'umidità della notte. Ci sono dei piccoli peli sulle foglie delle piante, non voglio essere troppo tecnico, che sono preposti a assorbire l'umidità della notte. Se io potenzio questa funzione, la pianta si beve con l'umidità della notte. Quindi non c'è bisogno solo di dare acqua fisica, diciamo, gocce, ma io posso anche potenziare questa capacità. E su questo noi abbiamo 16 metodi, 16 metodi, per potenziare la capacità della pianta di vivere nell'arido. Ne ho detto uno, perché non voglio entrare troppo tecnico. Per cui cioè, abbiamo molto interesse, anche abbiamo, adesso abbiamo dei rapporti con la Tunisia, con il Burkina Faso, con l'Uganda, di portare questo metodo dove c'è problemi appunto, di aridocultura. L'altro problema è il clima. Il clima non si sa più governare il clima, il clima diciamo così, come si può dire impazzito. Noi abbiamo ideato delle attrezzature fisse, che hanno la capacità di irradiare nell'aria e armonizzare il clima. Per cui quando viene una grandine, la grandine invece che essere grande 3 cm, diventa mezzo centimetro, oppure il caldo, il freddo, si armonizzano le condizioni climatiche. Questo li abbiamo, li abbiamo fatti e ci sono. Quindi un mondo è il disinquinamento, l'altro problema è l'acqua, l'altro problema è il clima quindi lavorare su questi fattori qui. Non è facile, però dopo 40 anni qualcosa siamo riusciti a fare e quindi questo ci permette di dare, ad esempio abbiamo un progetto in Uganda per le cavallette, il grande problema delle cavallette, noi abbiamo fatto una proposta, adesso stiamo aspettando la risposta del governo, però per, come dire, eh, spostare, in un certo senso spostare le cavallette e tenerle alte, loro mangiano ogni giorno una massa pari al loro peso. Quindi se io le tengo alte, non mangiano, non si poggiano a terra, e faranno la fine che devono fare. Perché adesso la brutta fine, la stanno facendo gli uomini che sono sotto, e se non lo sapete, gli uomini che sono sotto mangiano cavalletti adesso. Invece che mangiare mais, patate, carote, mangiano cavalletti, trattate con i veleni, quindi quello che succederà. Può bastare.
1: <ride> grazie mille, grazie mille. Il nostro tempo di trasmissione sta per finire. Ti ringraziamo Enzo per aver dedicato il tuo tempo a questa conversazione. È stato un grande piacere incontrarti oggi. Cosa sì. puoi augurare ai nostri spettatori?
0: L'augurio di vedere il mondo nuovo. Per vederlo bisogna lavorare prima dentro. Quindi l'augurio a tutti di trasformare l'ego. In io superiore e quindi il mondo nuovo da un'utopia diventerà una realtà
2: uh-huh. quindi noi dobbiamo pensare e bisogna credere nel futuro più bello
0: e bisogna lavorare
2: sì, sì. Enzo, eh, ultima domanda e lei piacerebbe vivere in una società creativa società dove tutto va creato per il bene di ogni persona
0: allora se non lo sapete io ho fondato un ecovillaggio viviamo in uh-huh. comunità E applichiamo i principi che avete chiamati voi creativi. Lo stiamo Mm facendo da più di dieci anni. Quindi l'abbiamo fatto. Con tutti i problemi che ci sono, perché non è facile. Mm Però ci credo e l'ho fatto. Quindi non basta credere, bisogna fare, o meno far tentativi. Bene?
2: Sì, grazie mille. Prego a tutti
0: voi, e mille auguri. Grazie.
2: Grazie. Vogliamo ricordare ai nostri spettatori che partecipare al progetto Società Creativa è molto facile. Potete unirvi a noi attraverso il sito web palestreunites.com, scegliere la vostra lingua e scegliere a quali progetti siete interessati. Lasciate i vostri contatti e cliccate sul pulsante partecipare. Saremo lieti di conoscervi. Se volete far parte della nostra trasmissione in diretta e rispondere alla domanda... Come vedete la società creativa? Scriveteci sull'email italiachiocciola.tv. Troverete tutti i contatti anche nelle descrizioni sotto questo video. Potete anche condividere questa idea attraverso tutti i vostri social con le hashtag Alatreunati Società Creativa. La vostra opinione conta molto.
1: Grazie mille di essere stato con noi e alla prossima.
2: Grazie, arrivederci.